0: Je luistert naar de podcast When iPod and Broadcast Made Podcast. Graag nemen wij van Wisse Communicatie je mee in de wondere wereld van PR en communicatie. En gaan wij in elke aflevering dieper in op een van onze expertise's. Welkom weer bij een, een nieuwe podcast van Wisse Communicatie. En weer eentje in de categorie Markante Communicanten. Frank Bonenkamp zit aan de andere kant van het Zoom-scherm. En Frank, uh, die ken ik van uh, The Social Run, uh, Samen Sterk uh, Zonder Stigma... Sinds 2013. Frank, um, om jou even in te leiden. Stichting Social Run gelooft in een inclusieve samenleving. Voornamelijk voor mensen met een psychische aandoening. Dat roepen we al jaren. Is die samenleving er nog niet dan?
1: Nee, die samenleving is er nog steeds niet. En uh, wij gaan ook echt voor de inclusieve samenleving. Uh, omdat de stigma's aan zich interessant zijn om te bestrijden. Daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Mm -hmm. uh, maar als er geen vervolg op komt. Hè, niet actie op komt. Uh, dan heeft dat hele bestrijden van je ja, gedachtegoed geen, uh, geen enkele zin. Dus ja. nee, we hebben de eerste stappen, zijn we uh, zijn gemaakt. Het eerste stuk van het pad is geplaveid, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, maar dan het vervolg.
0: Ja, ik, ik viel meteen met de deur in huis. Daar uh, gaan we even terug. Waar kunnen we jou van kennen? Waar kan men jou van kennen?
1: Uh, men kan mij kennen vanuit uh, nou ja, Samensterk zonder Stigma waar ik gewerkt heb, uh, maar voornamelijk rondom het project en inmiddels de stichting Social Run, waar ja. ik uh, als initiatiefnemer gestart ben en waar ik momenteel directeur van ben.
0: Oké, okay. waarom is het thema inclusieve samenleving voor mensen met psychische aandoening juist jou? Ja, mag ik een levensdoel noemen?
1: Ja, dat is absoluut een levensdoel, zo mag je het wel noemen. Ja. Het is uh, uh, naast dat het uh, toevallig ook uh, zo is dat ik ervoor betaald word. Vooral hetgene waar ik heel erg voor uh, strijd. Nou ja, dat is eigenlijk van heel jongs af aan al een thema voor mij geweest, inclusie. Het uh, erbij mogen horen ja. uh, in de maatschappij, ongeacht wie je bent.
0: Want jij spreekt uit ervaring begrijp. Dus.
1: Ik spreek en uit ervaring. Nou, het is nog vroeger zeg maar, met de paplepel ingegoten. Mijn vader die, die werkte in de zorg met jeugd en moeilijk opvoedbare jongeren. Ja. Uh, dus daar begon het eigenlijk al. Daarna uh, ben ik zelf altijd een beetje die randen op gaan zoeken van waar zit wel en niet inclusie als puberal. <laughs> mm -hmm. uh, kom je wel of niet in een uh, homo uh, kroeg, ga je wel of niet als punker over straat. Uh, ik ja, heb een ja, ja. tijd geleefd, zeg maar, om te kijken waar die inclusie zit. Mm -hmm. En gevoeld dat er ontzettend veel uitsluiting was. Daarna gewerkt uh, binnen justitie. Uh, als sportdocent waar je ontzettend merkt dat er geen ruimte is voor inclusie. Hè, en ja. alles binnen de kadertjes moet passen. Mm -hmm. uh, en totaal niet rekening mee wordt gehouden wie ben jij. Maar vooral ja, beheersmatig wordt gewerkt. Toen de overstap gemaakt naar de forensische psychiatrie. Hier in Utrecht waar we kantoren houden uh, op straat. Met de, nou ja, we noemen dat de verwarde personen Dus de mensen die ja. zorgmijdend zijn. Die uh, probeerden wij in zorg te krijgen. En ja, daar zag je vooral enorm uh, wat stigma's doen met, met, met de mens. Uh, ja. Zelfs stigma, dus dat is een hele belangrijke. Dus we kijken niet alleen maar naar de maatschappij, maar ook welke rol je er zelf in hebt. En, en wat de maatschappij erin doet, als jij ander gedrag vertoont, als jij anders eruit ziet dan de norm die we hebben gesteld met elkaar kennelijk, ja. uh, dan word je daarop aangekeken. En wat doet
0: het met de mens, zo'n stigma?
1: Nou ja, het uh, maakt je heel erg bewust in de stukken die je niet kan. Hè, het mm -hmm. houdt vooral... Uh, ...op de plek waar je van denkt, ja, dat is dus niet mijn kant of mijn kracht. En ja, dat wordt alleen maar versterkt. Dus als mensen je stigmatiseren, hè, dus uh, een verslaafde is altijd in de goot... Hè, ...om maar even ja. een heel uh, duidelijk voorbeeld. En je bent verslaafd, ja, dan beland je eigenlijk hè, in die self-fulfilling prophecy... ...ook wel in de goot, want je bent niks waard. Hè? En, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een ongoing proces naar beneden toe... Ja, wat, ...wat gewoon altijd slopend is voor de mens.
0: Ja, nou, ik had het in het begin al over uh, de Sierencampagne, waar we samen bij betrokken waren. En het verbaast me dat uh, het doel destijds van Samensterk zonder stigma was om zichzelf op te heffen. Hoe ja. ver zijn we daar vandaan?
1: Uh, nou, als je het hebt daarover, qua subsidies niet heel ver meer. Oké. Okay. <laughs> <laughs> dus, maar dat is misschien een andere, andere Ja, reden. precies. Nee,
0: qua, qua thematiek ja. <laughs>
1: Nee, ik denk dat het doel van iedere stichting moet zijn jezelf opheffen, uh, als het gaat over dit soort thema's, maar ook in de somatische zorg. He, dus ja. als je het over uh, missies die je wil oplossen binnen een stichting, moet je voornaamste doel zijn opheffen. Het kan nooit zo zijn dat KWF het doel heeft om 100 jaar te bestaan, dan heb je Precies. een verkeerde, verkeerde missie. Dus ik denk dat binnen iedere stichting het van belang moet zijn dat je voornaamste punt is dat je wil opheffen. Ja. Daar zijn we nog lang niet. Hè? Als we kijken naar uh, wat dit inhoudt, dan is het eigenlijk een beetje gelijk aan de vrouwenemancipatie, uh, vergelijk ik het wel eens mee. Mm -hmm. uh, daar zijn we inmiddels een jaar of 50, 60 mee verder en we zijn er echt nog lang niet. Nee. Ja, weet je, ik denk dat dit proces net zo lang uh, gaat duren uh, en we zijn net in de eerste 10, 15 jaar van het proces. Ja. Uh, dat we ons daar echt van bewust zijn dat dit impact heeft. Ja. Uh, hoe sneller, hoe beter. Uh, het is alleen een uh, lange ademproces waarin je niet snel moet willen gaan.
0: Juist, snap ik, ja. ja in het begin zei je, de weg is geplaveid. Of er ligt in ieder geval een, een, een stukje weg. Ja. En die weg, die bewandelen jullie, die belopen jullie letterlijk met de social run. Vertel eens wat de, de social run doet, hoe die tot stand gekomen is. Wat is de achtergrond ervan?
1: Ja, de social run is een, uh, als origine een hardloop-evenement... Tot stand gekomen, gewoon omdat ik het leuk vind... om met groepen mensen uh, extreme uitdagingen aan te gaan. Ja. Daar is het ontstaan. Toen de vraag kwam van... Joop Frank, wil je weer een keer een loop organiseren? Werkte ik in de forensische psychiatrie, hè, zoals ik net vertelde. Mm -hmm. Daar zag ik uh, wat voor een impact uh, stigma's hebben. Uh, en toen heb ik gezegd... ja, dan wil ik dat bij elkaar optellen. Dan gaan we uh, het eerste grote evenement zijn... wat uh, aandacht vraagt voor psychische kwetsbaarheden. Want als je kijkt naar somatische... Uh, ...aandoeningen zijn er heel veel evenementen... Er ...wordt ontzettend veel geld opgehaald... Ja. ...als je het hebt over psychische kwetsbaarheden... Uh, ...heb je veel voorlichting... Uh, ...maar naar voorlichting komen altijd de mensen... ...die al geïnteresseerd zijn... Hè? ...dus dat zijn niet de mensen die het meest stigmatiseren... Hè? ...dus je bent eigenlijk een beetje aan het preken voor eigen parochie... Uh, ...maar echt evenementen rondom dit thema zijn er nog niet... Mm -hmm. uh, ...en in dat gat zijn wij gesprongen... En, uh, ...en hebben we gezegd van ja daar gaan we dus... ...met z'n allen een run omheen organiseren... Ja. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een hele beweging die het hele jaar door allemaal kleine en grotere evenementen doet. Met als mm -hmm. grote run het derde weekend van september de social ja. uh,
0: Frank, doen jullie nou alleen de social run of uh, zijn er nog meer evenementen die jullie organiseren?
1: Nee, wij organiseren nog veel meer evenementen. We ondersteunen ook heel veel projecten. Hè. Dat doen we met de subsidiegelden die we ophalen. We hebben twee geldstromen, dus dat is heel interessant. Die zijn te vinden op de website. Uh, maar we doen ook bijvoorbeeld nu in deze periode uh, de Zet je kerstboom buiten.nl actie. Uh, waarmee we mensen vragen aandacht te hebben voor elkaar. Uh, en een kerstboom buiten te zetten. En daarmee te laten zien dat je weer wat meer begrip toont voor een ander. Dus het is een hele simpele actie. Waarbij mensen uh, de plaats van nu waar die kerst er naar uitziet. tot het een hele eenzame kerst wordt. Ja. De meest sociale kerst ooit gaat worden. Waarmee we het licht naar buiten en het kerstfeest naar buiten gaan brengen. En we iedereen vragen om zijn kerstboom. Pontificaal in de tuin te zetten en daarmee Mooi. we denken aan elkaar.
0: Mooi. Is dat een uh, lokaal initiatief of is dat landelijk? Al onze dingen die zijn altijd uh, voor
1: iedereen toegankelijk. <laughs>
0: ja. We hebben hem
1: ingestoken op Utrecht deze keer. Uh, mm -hmm. Omdat we denken dat het vooral belangrijk is dat lokaal mensen elkaar gaan ontmoeten. Hè? Dat kan je niet zozeer landelijk uh, over, uh, overheen gaan. Maar mm -hmm. het is voor iedereen toegankelijk en we hopen eigenlijk dat het landelijk wordt opgepakt.
0: Juist. Je zit in de podcast zeg maar, van markante communicanten, hè, voor mensen die onderwerpen ter sprake moeten brengen die niet evident zijn. Ja. Hoe gaan jullie de publiciteit zoeken? Uh, wat, wat zijn jullie middelen?
1: Ja, we, we zijn een stichting met twee man. We nemen geen fondsen, geen subsidies aan zelfs. Hè. Dus we blijven daar ver van, zodat we altijd vrij kunnen blijven communiceren wat wij willen. Uh, dus we worden nooit gestuurd door een overheidsorganisatie of een fonds of iets die al een mening heeft binnen deze uh, onderwerpen. Ben je bang uh, voor die mening? Wat zeg je?
0: Ben je bang voor die mening? Bang voor die sturing? Uh,
1: nee, maar ik ben het er gewoon niet altijd mee eens, dus ik wil vrij okay. kunnen praten. Ja, dat is het, Als ik ja. vanuit VWS uh, met Paul Blokhuis of met Erik Gerritsen contact heb, ik ben het niet altijd eens met overheidswegen. Uh, uh, en ik wil vooral niet afgerekend worden op getallen, maar op inhoud. Mm -hmm. En kwalitatieve fondsen zijn er verdomd weinig. Ze worden altijd afgerekend op kwantitatieve cijfers, hoeveel ambassadeurs ja. heb je, uh, hoeveel zorginstellingen heb je bereikt. Uh, ja, dat is niet een manier om echt iets te veranderen, wat mij betreft. Dat geldt binnen. Mm -hmm. is echt een groot verschil, vind ik, tussen somatiek en, en deze thema's. Uh, dan moet je het altijd over inhoud en verhaal hebben en nooit over getallen.
0: Ja, ja sorry, ik Brakje, je, want ik vond nog een, een, een bouwde uitspraak. We, we willen geen subsidies. Nee. Um, wat zijn de manieren voor jou om jouw doelgroepen te bereiken?
1: Ja, wij blijven voornamelijk binnen de uh, uh, regionale uh, nieuwszenders. Uh, wat we zien is dat als je bij de nationale uh, uh, omroepen, zenders, dergelijke zendtijd wil hebben, moet je NA heel groot zijn. Je moet een onderwerp uh, alarmerend neerzetten, terwijl wij juist een genuanceerde boodschap willen neerzetten met een uh, duidelijke achtergrond. En mm -hmm. daarom kiezen wij eigenlijk alleen maar voor de lokale zenders, waar je eigenlijk veel sneller wat langere tijd krijgt om uit te leggen wat we aan het doen zijn. Ja. Als wij bij Hart van Nederland komen, dan lopen er uh, 1500 psychiatrisch patiënten rondom het IJsselmeer, zullen we zeggen. Dat ja. is dan het nieuwsfeit. Ja, dat is natuurlijk niet wat we voor gaan.
0: Nee, precies. Dat genuanceerdere imago, dat landt misschien iets minder snel bij, uh, bij het publiek. Welk imago streef je na en welk heb jij nu? Ja,
1: Nee, je, het landt heel langzaam. Uh, dus dit moet ook een organisch langzaam groeiend geheel zijn. Hè? Het, het uh, sneeuwbaleffect uh, op een hele langzaam zakkende helling... dat is een beetje wat voor ons van toepassing is. Maar daarmee wordt het wel hecht en uh, compact wat we aan het doen ja. zijn. Uh, het imago wat wij hebben is, denk ik... en uh, je schreef in de vooraankondiging van... joh, hè, onder de verschillende doelgroepen... ik denk dat we maar één imago hebben... Uh, toen ik daarover na zat te denken.
0: Ja. En dat
1: is eigenlijk het imago van uh, de buurjongen noemen we dat ook wel... Uh, het toegankelijke, uh, het huiselijke, eerlijk, oprecht en heel transparant. Ja. Uh, en wij schromen niet om iets te zeggen. Altijd vanuit eerlijkheid en altijd uh, bereid om wederhoor te krijgen. Uh, mm -hmm. Maar schromen om, niet onze mening. Maar bij ons is iedereen even welkom. Of het nou een deelnemer is, een cliënt of een raad van bestuur of een minister. Uh, ja, worden met dezelfde egaars bij ons ontvangen. Mm -hmm. uh, en uh, het is een hele... Uh, ...gewone plek waar iedereen graag moet komen en uh, willen zijn.
0: En toch, spreek ik even advocaat van de Duivel... ...hebben jullie het over thema's die niet overal bekend zijn... ...die ja. niet overal gezien willen worden? Uh, ja. Dat lijkt me toch heel lastig.
1: Is ook heel lastig. Dus daar denk ik dat een eerste, eerste klus zit voor ons... ...om duidelijk te maken hoe groot de getallen zijn waar we het over hebben. Eén uh, op de vier mensen heeft nu last van een kwetsbaarheid... ...één op de twee in zijn leven... Uh, als je dus denkt dat je niemand in je omgeving hebt uh, met een kwetsbaarheid, behoor je waarschijnlijk tot die hele groep die het heeft, zeg maar. Ik denk dat het vooral heel erg van belang is dat dingen benoemd worden. Hè? Ja. We schroomen ook niet om dingen te benoemen. De kwetsbaarheid is er. En laten we vooral kijken naar de kracht die er in mensen zit om daaruit verder te gaan. En dat kan door heel genuanceerd uh, het goede verhaal te vertellen, maar wel mm -hmm. heel eerlijk.
0: Ik vind het in dit verband interessant. Je bent niet bang om dingen te benoemen, maar je gaat weg van de klinische term psychische aandoening. En je gaat in de, ja, in, in de moet ik zeggen, maatschappelijke terminologie zitten met kwetsbaarheid.
1: Ja, omdat wij niet op aandoeningen zitten als stichting. Wij gaan niet behandelen. Daar is de GGZ voor. Ja. Uh, die moeten dat vooral ook doen. Uh, en eigenlijk moeten ze zich daarna niet bemoeien met de rest. Want als je het hebt over de kwetsbaarheid, dan heb je de krachten erachter. Uh, en dat hoort in de maatschappij en dat hoort niet binnen de GGZ. Dus als je het hebt over de aandoening, dan is dat een stuk waar je last van hebt en waar je zorg op moet krijgen als, het, als je erop vastloopt. Mm -hmm. Dan moet je binnen de GGZ zijn. Als je het hebt over een kwetsbaarheid, dat betekent dat, dat er naast heel veel kracht zit uh, waar wij met z'n allen op moeten gaan zitten als maatschappij zijn. Ja. Waar ik mee gelijk wel de kanttekening wil zeggen dat GGZ ook de maatschappij is. Hè? Maar ja. uh, <laughs> die horen daar wel daadwerkelijk in. Maar daar ja. werken ze met aandoeningen. En uh, wij werken niet met de aandoening aan
0: zich. Juist. Iedere beweging die heeft ook criticasters. Dat zal bij jullie niet anders zijn. Wat voor soort kritiek krijgen jullie te verwerken?
1: Ja, Het, het valt helaas heel erg tegen hoeveel criticasters we hebben. Ik heb ze graag. <laughs> <laughs> um, omdat we daarmee de boodschap veel helderder kunnen krijgen. Als je criticasters hebt, dan weet je ook nog waar de pijnpunten zitten in de maatschappij. En hoe we daar dan op een goede manier weer kunnen pareren en proactief kunnen handelen. Uh, een van de kritiekpunten is, de social run aan zich is een non-stop estafette loop van 555 kilometer, duurt zo'n 48 tot 56 uur. Uh -huh. Als je kwetsbaar bent en ontregelvatbaar uh, bent, is dat veel te veel. Uh, dus hoe toegankelijk is de social run voor de doelgroep waar wij het over hebben? Ja goed, dat snap ik, uh, die, die kritiek. Aan de andere kant vind ik, als je het hebt over respect en meedoen is winnen, dan vind ik dat mensen zelf moeten aangeven of ze dat aankunnen het aan teams is om te zorgen dat het ingebed wordt... Uh, zodat iedereen daarin een deel kan meedoen hè, of een rol kan spelen. En het is een hele klinische benadering van uh, psychische kwetsbaarheden... want er zijn ontzettend veel mensen... Uh, die in onze omgeving heel goed kunnen functioneren. Hè, last hebben van burn-out, autisme of wat dan ook. Maar die zonder problemen 56 uur mee kunnen doen aan zo'n evenement. Uh, en als je dat dus ontkent... ontkracht je eigenlijk de last die die mensen ook kunnen ervaren.
0: Juist, ja. Wat hoop jij nog te bereiken met de social run?
1: Oh ja, de sky is the limit voor ons. <laughs> we zitten voornamelijk in Nederland, maar we doen ook in Boekarest dingen. We zijn in Sri Lanka bezig met projecten. Inclusie is inclusie als de hele wereld uh, meedraait. Klinkt enorm idealistisch, is het ook. Mm -hmm. uh, maar je moet een heel groot doel hebben wat je met kleine stappen wil bereiken. In eerste instantie denk ik dat het van groot belang is dat we uh, hier in Nederland... Uh, wat meer naar elkaar gaan omkijken uh, en, en wat minder oordelen hebben. En als je al oordelen hebt dat je ervoor openstaat, tot die ander de ruimte krijgt om die oordelen te veranderen.
0: Yep. heb je daar niet heel veel geld voor nodig? <lacht> Komt toch wel op die subsidie ja, om nou, deze boodschap over het voetlicht te krijgen?
1: Uh, als je snel wil wel, uh, maar als je snel wil, dan ga je misschien ook hele grote dingen doen, hè? om maar even terug te pakken op die campagne die op zich ja. heel goed was, maar heel tijdelijk zijn en weinig duurzaam uh, verandering met zich meebrengen. Uh, dus nee, wat ik vooral nodig heb zijn ontzettend veel mensen die meegaan in die beweging op hun eigen manier uh, hè, want de social run is een, een uh, katalysator, maar niet de oplossing, mm -hmm. uh, die op hun eigen manier zorgen dat die boodschap en, en dat inclusieve gedachte goed verder komt uh, en daar heb je geen uh, geld voor nodig, maar ontzettend veel mensen die erin geloven
0: juist ja, als laatste het woord aan jou ik, ik bedank jou en, en natuurlijk de stichting met een uh, fantastisch initiatief, ook uh, je collega Nienke die heel goed werk doet voor jullie. Aan jouw laatste woord. Welk, welke boodschap wil jij onze luisteraars nog meegeven?
1: Ja, ik denk dat dat toch moet zijn. Oordeel wat minder. Uh, maar focus wat meer op wat de ander kan. Want uh, meedoen is winnen.
0: Dit was het voor deze week. Heb je een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een wens voor een thema voor een nieuwe aflevering? Laat het ons weten. We maken deze podcast immers speciaal voor jou.